0: No somos una, un partido político, lo sabéis todos, pero yo estoy partiendo de los peldaños que justifican nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros razonamientos. No somos un partido, pero tampoco somos una empresa. No tenemos que rendir cuentas ni una junta de accionistas, ni somos tampoco un consejo de administración. Es más, ni siquiera tenemos la naturaleza de una simple asociación cultural, porque recordaréis mi discurso, que fue discurso, el de esta mañana, que la naturaleza nuestra participa del carácter esencialmente cultural, pero incidiendo de lleno en una condición prepolítica. No somos políticos. Porque sabéis que nos vamos a disolver si triunfamos. Figura, figuraros en el mundo. ¿Qué pensarán de una asociación tan numerosa como la nuestra, que ya son miles? Y que uno, en sus principios básicos figura la norma. Que si conseguimos nuestro propósito, que es conseguir la apertura de un periodo de libertad constituyente, nos disolvemos y cada uno se va a su casa o si quiere pelear en la política allá él pero el MC desaparece eso qué quiere decir que no es político entonces por qué tienen esa atracción política porque es prepolítico y la prepolítica es aquella parte de la cultura que prepara lo que se llama la hegemonía cultural amigos qué palabra esto no es la hegemonía electoral eso lo sabe todo el mundo lo que es basta sumar y se sabe ¿Quién tiene la hegemonía electoral? Pero hegemonía cultural, eso es muy difícil de saber. Es tan difícil de saber como la voluntad general de Rousseau. Hay alguien en el mundo desde que escribió esto, incluido él, que sepa lo que es la voluntad general, nadie lo ha dicho nunca, ni puede decirlo, porque ni el propio Rousseau sabía lo que era. Porque él decía, decía literalmente, en un debate en Parlamento, en un debate, la voluntad general no es, de ninguna manera, el voto de la mayoría. Eso se puede comprender. Ese hombre, es verdad. La mayoría, y ni siquiera absoluta ni cualificada, eso no es la voluntad general, es verdad. Pero es que él llegó a decir una palabra enigmática, una frase, que ha conmovido y nadie la ha interpretado jamás. Y él dice, no, pero es que la voluntad general ni siquiera es la unanimidad. ¿Y por qué Rousseau hablaba en estos términos tan enigmáticos? Porque la idea de la voluntad general está copiada literalmente de un teólogo, Malebranche, un filósofo, que hablaba de las causas secundarias por las que Dios actúa, la providencia, las causas primera y segunda, y de esas decía que la providencia Dios actúa por medio de ideas generales. Y de ahí tomó Rousseau, eso está demostrado, ...toda la... no solo la expresión voluntad general, en lugar de idea puso voluntad, sino todos son fundamentos. Por eso es una utopía inaplicable que jamás ha sido aplicada en ninguna parte del mundo, salvo para darle honores en la Revolución Francesa. Mientras que los Estados Unidos, 12 años antes, ganan la guerra de independencia, hacen una constitución, fracasan en la confederal y ellos mismos rectifican, se dan cuenta de su fracaso, hacen otra constitución, la federal, y triunfan plenamente mucho antes de la revolución francesa. En la revolución. Y cogen como modelo de inspiración filosófica para fundar, descubrir la democracia representativa cogen de modelo, por un lado, a Montesquieu, la base, y por, otra, por otro lado, a la Locke. Con eso les basta. Viene la Revolución Francesa. Y allí, en la Revolución Francesa, resulta que hay un multimillonario, por su mujer, por casamiento, que se llama Lafayette, y que ha venido. De América, habiendo estado al lado de Washington, pero sin participar en ninguna acción notable, pero sí, con el dinero de su mujer había financiado los voluntarios franceses para la guerra de independencia de Estados Unidos, que por cierto, contra Inglaterra, que por cierto también fue apoyada por el gobierno español de los reyes de aquella época. Pues bien, llega la revolución francesa y Fren ese Lafayette influye de tal manera en los que no conocían ni de oídas lo que era el mundo anglosajón que le hace creer que como cuando gana la guerra de independencia Estados Unidos antes de iniciarla hace la declaración de los derechos del hombre de Virginia la declaración de los derechos del hombre es el cornetín de enganche que redactan los americanos y un inglés Tom Paine para llamar a los voluntarios, a los granjeros que tenían sus fusiles en las cabañas, los llaman con, para vencer ese ejército de voluntarios al experimentado ejército inglés. Les convence de que esa declaración que fue el cornetín de enganche diciendo lo que iban a hacer todos los hombres, hombres iguales, etcétera, etcétera, y se lo creen los franceses se lo creen porque ignoraba a Lafayette el pobre que esa declaración se hizo para empezar la guerra no en el acto que empezaron con los cuando llegó Franklin y Tom Paine a Boston y se estaban tirando los faldos de té al mar pero lo que no dice ni porque no sabía la inteligencia de Lafayette no llegaba para tanto es que cuando gana la guerra años después de empezada, y cuando tienen que dotarse de una Constitución, deciden los padres de la patria que, en honor y conmemoración de la Declaración de Derechos Humanos que sirvió para iniciar la guerra, deciden publicarlo como prólogo en la Constitución, como está hoy. ¿Sabéis cómo lo han interpretado los listos franceses? Los cultos franceses, no los de la época, los actuales incluso. Pues creyendo que una Constitución, figuraros en España, que una Constitución es, tiene que tener una declaración de principios sobre los derechos sociales, por ejemplo en España, una declaración de principios como la americana, porque lo articulado de la, el articulado de la Constitución son deducciones lógicas de principios generales y el articulado posterior pues se deduce como un matemático, una cosa científica, ese error fue tan grande y tan brutal que desde que se reúnen los estados generales para empezar a redactar lo que luego fue la Constitución francesa en el 27 de junio del, del 89, hasta que deciden a final de agosto del año siguiente, no, no de aquel año, de aquel mismo año, perdieron todo ese tiempo Mil diputados que uno de ellos le llamó, con mucho sentido común, mil metafísicos. Porque estaban, eh, en lugar de ponerse a discutir las reglas prácticas de una constitución, estaban haciendo metafísica con los principios eh, básicos de la Revolución Americana o los derechos del ciudadano. Discutiéndose en lugar de estar discutiendo la separación de poderes o la representación política. Con esta introducción me basta para decir que la revolución, el fracaso de la Fayette y el fracaso de la Constitución motivó que declararan Rousseau el genio universal y declararan que Montesquieu estaba anticuado, por eso somos tan imbéciles en Europa y por eso hay corrupción aquí tan grande y no en Estados Unidos porque creyeron desde la Revolución Francesa y todos los demás que Montesquieu era un anticuado. La separación de poderes, eso es algo antiguo. Lo moderno es Rousseau. Lo moderno es la voluntad general, las ideas generales, la providencia. Eso es lo moderno y eso es España. Claro que yo nunca voy a redactar una Constitución, eso es ridículo. Pero sí que quiero decir que lo que estamos haciendo lo que estoy haciendo y vosotros apoyándome es histórico. Hoy estamos cerrando una asamblea provisionalmente. Porque yo he dicho que esto no es una empresa. No estamos haciendo un balance de fin de temporada. No, la asamblea va a continuar, pero sin hacer balance. El balance lo harán el día que acabemos de verdad con el sistema oligárquico de partidos estatales. Ese día, ese día será el día en que haremos el balance de clausura de nuestra existencia. Mientras tanto, esto es provisional, esto no está cerrado, no está clausurado. ¿Recordáis cómo vaticiné siempre las elecciones y por qué el PP acerté plenamente cuando dije que habría otras terceras elecciones. Para evitarlas, ha tenido que haber una revolución interna de golpes de mano y cuchilladas en el PSOE. Figuraros si estaba mi análisis correcto. Y mira lo que dice ya, como ha recordado Roberto, que el, mes, el año que viene va a tener mayoría absoluta el PP y Rajoy quería las elecciones y no se ha atrevido, se le han abierto las carnes cuando ha visto de repente que el PSOE, a quien envidia, que tiene valores socialdemócratas se le han abierto las carnas del abrazo que ha dado con ellos ya son inseparables son siameses pero es que eran siameses antes separados porque son socialdemócratas los dos no hay pensamiento de la derecha en España eso es mentira en España no hay derecha política pero tampoco hay izquierda política eso es mentira lo que hay es un consenso socialdemócrata que es no el de izquierda es unos valores falsos creados por la decadencia de los partidos socialistas en Europa y que han copiado primero la democracia cristiana y luego la derecha, todos los partidos de la derecha en Europa. Han copiado para fundar lo que en España se llama consenso, consenso y que en el resto de Europa es simplemente el sistema de bipartidismo. Eso es, nosotros no nos disolvemos. Y es más, como tenemos en los estatutos que hemos aprobado hoy una asamblea ordinaria y otras extraordinarias, yo tengo la intuición de que pronto, antes de que termine el año 19, tendremos que, conviar, que, que convocar una asamblea extraordinaria. Antes del verano que viene, porque la situación española no aguanta. Y si es verdad que esto no quiere decir la quiebra total del sistema político... Sí que quiere decir que va a haber un movimiento tan grande... ...que, tendré que tendremos que convocar una asamblea or, extraordinaria... ...para ver que, si tenemos que seguir con las mismas acciones... ...acciones políticas acordadas hoy... ...o si en vista del cambio tan grande en, en el panorama político español... ...debemos introducir acciones ya más radicales... ...y la acción más radical es la que yo tenía emprendida... ...y por lo que me hice famoso... En el mundo, no en España. En Estados Unidos. ¿Por qué vosotros habéis visto la palabra Maverick? ¿Por qué me llaman Maverick? ¿Y quién me lo evocaba? ¿Mis amigos? No, mis enemigos. Kissinger, Nixon, mis enemigos. Y ellos dicen, literalmente en los papeles del Wikileaks, lo podéis leer, la oposición a Franco en España era un hombre solo. Señor Trevijano, Maverick Trevijano. Y, y, y lo demuestran ellos mismos, dice la prueba de quien dude esto es que fue encarcelado cuatro meses y esos cuatro meses desapareció la oposición, incluido la del Partido Comunista. Sale a la calle y en un, se equivocan, dice, en un plazo de diez días no fue verdad, fue casi medio mes, un poco más en un próximo día organiza las manifestaciones públicas más importantes que se han celebrado jamás en España. Las organicé y las presidí yo. Y la más grande de todas, aquí están los representantes canarios, las presidí yo en Las Palmas. Asistieron 150.000 personas, lo que jamás se ha visto en Canarias y en Las Palmas. Cuando terminó esta larguísima manifestación, me fui al Hotel Cristina y estando allí con mi compañero abogado, José Joaquín Díaz de Aguilar, celebrando el éxito, me llaman por teléfono de la recepción diciéndome que quiere verme inmediatamente el secretario del gobernador. Y yo estaba con él digo, ya está, ya estamos detenidos. Bueno, como estaba tan acostumbrado, digo, muy bien. Entra, le dije que suba. Sube y delante de José Joaquín en la presencia dice, dice, señor Trevijano, vengo a verlo por orden del señor gobernador soy su secretario para transmitirle exactamente lo siguiente el señor gobernador me dice que está incondicionalmente a sus órdenes señor Trevijano que está dispuesto a cumplir lo que usted le diga os doy mi palabra de honor esa fue la realidad esa realidad es la que Santiago Carrillo transforma luego en ruido de sable mentira mentira estaba conquistada. Estaba conquistada. La ruptura democrática existía ya. Era todo mentira. Ruido de sable, no. Con eso termino. Yo no clausuro nada. Esto no es un discurso. Digo, hasta muy pronto voy a recorrer España, voy a organizar lo que prometí, lo que Asambleas como las vuestras, grandes, en Gijón, Oviedo, Santander, Almería, Barcelona, me han prometido, porque yo al final preguntaba a, a todos, así, ¿queréis, estáis dispuestos, aceptáis, en Asturias empecé, aceptáis que organice una marcha de la libertad política colectiva de España a Barcelona?, en, en Barcelona, la libertad política de España en Barcelona. Y respondían todos, unánimemente, sí, todos, hay miles de españoles esperando esa marcha. Y yo la haré. Haré la marcha con vuestro apoyo. Iremos, y es más, está organizada, ya lo dije, desde tres puntos. Será primero en el norte, todo en la costa cantábrica, donde he estado y tengo esas promesas luego habrá otra en el centro, digo, la de Madrid ya veremos, es otra cuestión, y luego la de Andalucía y el, por el Mediterráneo hasta Barcelona. Eso es nuestro compromiso. Vamos a hacerlo. Cataluña no se separará jamás de España. Ni Rajoy, ni el gobierno, ni la cobardía del ejército español podrán acobardarnos. Si hay que ir a salvar la unidad de España, iremos nosotros. Y yo cumpliré 100 años y estaré marchando a Barcelona. Y la razón es muy sencilla. Y como tú sueles, Centeno, decirme, querido amigo, querido Antonio, te digo, tú no eres, no te has especializado en la ciencia política. Yo sí. Y tú sabes, eres testigo de cómo acierto en mi análisis. Bueno, pues yo lo que digo ahora es que la marcha a Cataluña va a costar mucho tiempo, mucho esfuerzo. No podemos hacer el ridículo. Tenemos que ir masas de verdad. Y eso requiere muchísima organización. No sé lo que tardaremos. Pero lo que sí sabemos es que la economía española, después de oír tantas veces los análisis de Centeno, que no miente, esas cifras están ahí, es verdad que, es que la trampa puede arreglarse con otra trampa. En lo que quizás se equivoque él es que aunque tiene una opinión tan mala de la clase política del, eh, actual, eh, olvida que un dramaturgo como Racine cuando hablaba en su tragedia de Britannicus, como había matado a su, a su hermano, decía, un crimen solo se borra con un crimen mayor. El crimen de España, esta clase política, estos Podemos, este Rivera, estos socialistas diezmados, estos Rajoy, van a cometer con España un crimen mayor para ocultar su propio crimen, su propia corrupción. Y tenemos que estar preparados para ese enorme esfuerzo que requiere la libertad política colectiva. Con esto yo no digo que cerramos nada. Os digo adiós, hasta mañana, hasta pasado mañana, porque voy a recorrer otra vez España. A mí la pena es que tengo, que sabéis todos, no me va a arredrar. Seguiré en el combate. Y a mí los años no los noto. Seguro que tendré cien, no lo sé. 감사합니다. está muy pronto